0: Boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo Seja bem-vindo ao Podcast Rugido Eu sou a Ana E eu sou a Pai. E hoje no quadro Falando sobre Profissões, versão especial de aniversário de um ano Estamos aqui com a Elô para falar sobre sua profissão como ilustradora e cartunista E antes de mais nada a gente gostaria de te agradecer, né? Por você ter doado um tempinho do seu dia para contribuir com a gente
1: Ah, imagina gente, eu que agradeço o convite, adoro falar sobre essas coisas Ai, que ótimo
0: e assim, para começar aqui a nossa entrevista, você é, pode começar aí se apresentando. Fala um pouco sobre você, o que você gosta de fazer.
1: Bom, eu sou a Elodangelo, sou quadrinista, ilustradora e também jornalista de formação. <risos> e, bom, eu adoro desenhar, é, desenho como trabalho e desenho também no meu tempo livre. <risos> e eu também sou autora do livro Dora e a Gata que é um livro em quadrinhos ficcional, é, também sou autora da reportagem em quadrinhos Quatro Marias, que eu fiz como TCC na faculdade, e agora eu tô trabalhando na minha webcomic, que é sobre os meus vizinhos em isolamento, chama Isolamento, e que também vai virar um livro agora, tá, em financiamento coletivo. Então, esta sou eu, resumidamente.
2: Nossa, que legal! É, da mesma forma, poderia falar para nós como funciona seu ofício e quais você acredita serem os principais prós
1: e contras do mesmo? O meu trabalho, o meu meio, que é esse meio da ilustração, dos quadrinhos, ele eu acho que não tem um funcionamento certo, sabe? Eu acho que cada um meio que vai criando o seu caminho. É, mas eu acho que atualmente uma coisa que junta todo mundo é as redes sociais... né, usar as redes sociais como uma forma de expor o seu trabalho, e isso tem se tornado cada vez mais importante, assim, de uma forma cada vez mais rápida, cada vez maior, mas é é legal porque a gente trabalha muito de casa, né, principalmente agora, nesse momento de pandemia e tal, tem sido muito, quase um privilégio, quase não, um privilégio poder trabalhar de casa, né, E, geralmente, a gente trabalha como freelancers. Então, assim, é é muito raro uma pessoa que trabalha com ilustração e quadrinhos ser contratada de uma empresa só e viver só disso. Então, eu eu diria, assim, que as principais características são essas do meio, assim. É trabalhar como freelancer, né? Ou seja, de forma autônoma, né? Geralmente, a gente tem vários trabalhinhos. Ah, eu, por exemplo, também esqueci de falar antes. Sou capista do podcast Mamilos. Então um dos meus trabalhos é esse, né, então uma das características do meio é essa, de da gente ter muitos trabalhinhos, outra é trabalhar de casa, principalmente, né, e o uso das redes sociais como uma ferramenta de trabalho. E acho que de prós e contras, é, talvez eu já tenha falado, sim, mas acho que trabalhar de casa é um pró, mas também é um contra, né, porque acho que você tem que se se acostumar com isso e, e planejar todo o seu dia para você não, não cair na sonequinha da tarde. Ah, essa sonequinha aí, né?
0: A gente que agora começou a estudar também, né, em casa. Nossa, é complicado, né?
1: <risos> Imagino, <risos> né? Tem que ter muito cuidado para não cair na sonequinha.
0: <risos> Nossa, é demais. E assim, você sempre quis trabalhar com isso ou tipo, foi aí com os imprevistos da vida?
1: Então, na verdade, eu sempre quis trabalhar com isso, desde criança, assim. Eu costumo responder, sempre que me perguntam isso, eu costumo responder que desde que eu conseguia segurar um lápis, eu desenhava já, sabe? Me lembro de desenhar muito com meu pai, pequenininha, ficar criando história. Outro dia até achei uma historinha ilustrada de, tipo, umas 50 páginas que eu fiz, quando eu tinha uns, sei lá, 11 anos, sabe? Então sempre foi uma coisa que eu quis fazer. Porém, quando chegou a hora de escolher a faculdade, de fato, eu fiquei com muito medo de de bancar essa escolha. né? Eu acho que existe um preconceito muito grande com a a carreira do artista, seja ele qual for, seja designer, seja quadrinista, ilustrador. né? Então eu tive muito medo, até porque eu não conhecia ninguém que trabalhava com isso. É, os meus pais também ficaram com medo na época, quando a gente está nesse momento de escolher a profissão, os pais né, botam, às vezes botam uma pressão, às vezes eles é, não querem que você se dê mal na vida, entre aspas, né? Então eu acabei ficando insegura e acabei escolhendo jornalismo, né? Comunicação social na faculdade. É, que é uma coisa que eu gosto muito também, porque eu gosto muito de escrever, gosto de contar história gosto de conversar e tal, só que assim, não era exatamente aquilo que eu queria fazer, né, mas na faculdade eu comecei a descobrir que existia a possibilidade de eu fazer jornalismo em quadrinhos, comecei a encontrar autores que faziam isso, eu fiz Casper Libero né, e lá tem uma biblioteca muito legal com vários quadrinhos jornalísticos, é, depois comecei a conversar com pessoas com autores brasileiros, né, jornalistas brasileiros que fazem quadrinhos. E fui indo mais para esse lado. Assim, fiz o meu TCC, que é o Quatro Marias, em quadrinhos. Foi o primeiro da faculdade, então também foi uma coisa bem legal. E fui me encaminhando para aí. Teve um momento é, em que, depois que eu me formei, fiz meu TCC e tudo, que, que eu perdi a fé de novo que eu, que eu poderia viver disso. Então voltei a trabalhar só com jornalismo jornalismo literário, passei um ano e pouco trabalhando com isso até que eu criei a minha página no Instagram é, só para voltar a desenhar, que eu tinha tido um bloqueio criativo bem grande depois do TCC, e aí as coisas foram se encaixando, eu voltei a desenhar voltei a, a trabalhar mais com isso é, comecei a pegar pequenos trabalhos acabei saindo desse lugar onde eu tava trabalhando com jornalismo né? e aos poucos fui transformando em apenas ilustradora. <risos> eu troquei, né? Comecei como jornalista, trabalhando um pouco com, com ilustração, e hoje em dia eu trabalho com ilustração e quadrinhos, e às vezes eu faço jornalismo, mas só se tiver quadrinhos.
2: <risos> que bom que depois de tudo você conseguiu se encontrar, né? Pois é, pois é. é. Se eu trabalho especificamente por estar ligado ao meio virtual, chega pessoas que não têm conhecimento na área, nem se esforçam para ter, fazendo críticas, muitas vezes sem fundamento. Pensando nisso, como é para você estar integrada ao meio virtual, lidando com todos os tipos de
1: pessoas? Então, é um desafio, né, estar nesse meio tão complexo e tão cheio de pessoas diferentes e que podem dar a sua opinião num piscar de olhos, né, então eu acho que o maior problema é que as pessoas não pensam muito antes de falar, né, E eu acho que é um desafio isso. E eu acho que eu aprendi a lidar com isso mais nos últimos meses. Porque no começo eu ficava muito achando que eu podia mudar a cabeça de todo mundo, sabe? Eu achava que eu podia sentar com qualquer pessoa e ficar, 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 conversando, conversando, conversando até a pessoa mudar de ideia. Mas tem gente que não tá afim de mudar de ideia. Então eu parei um pouco de focar... nos comentários, né, no hate, nas pessoas que jogam ódio, xingamentos e não sei o quê, e passei a focar cada vez mais no meu trabalho. E aí eu costumo dizer que eu busco fazer um trabalho que fale por si só, que eu não precise ficar explicando nos comentários, sabe? Porque eu acho que quando uma pessoa que não concorda comigo vê o meu trabalho e aquilo toca ela de alguma forma isso já é o que eu quero já é onde eu quero chegar, sabe então eu acho que o desafio é esse é, é entender que você é incapaz de mudar a cabeça de todo mundo, mas tentar através do seu trabalho, né é o desapego aí é, realmente, né, você aí
0: trabalhando diretamente na internet é importante a gente ter ter esse tipo de pensamento mesmo, né, porque a gente acaba lidando com qualquer pessoa né? e é uma caixinha de surpresa, sempre
1: sim, exatamente e as pessoas, como eu falei antes elas não pensam muito na hora de escrever né? então, às vezes a pessoa até tá frustrada com outra coisa acaba descontando num post ali, porque tá fácil, sabe eu já já recebi xingamentos horríveis em posts muito muito bobinhos, assim, que não eram tão tão sérios vamos dizer assim, sabe e aí, às vezes, eu olho e falo, bom Essa pessoa tá com outros problemas. Deixa eu deixar essa pessoa em paz.
0: Nossa, eu imagino, assim, que deve ser bem assim mesmo. Que as pessoas
1: acabam descontando qualquer coisa e só vai, né? Sim, sim. Ainda mais nesse momento que tá todo mundo em casa, ou deveria estar, né? O tédio pega, minha
0: filha. Nossa, com certeza. Mas, assim, mesmo tendo essa parte ruim, né? Que a galera, às vezes, acaba criticando coisa que, às vezes, nem era, assim, crítico... Tem a galera né, que te segue, que te acompanha, que te admira... Como que é a sua relação com esse seu público?
1: Essa relação é muito legal, muito... As pessoas que realmente acompanham e que estão afim de construir... E às vezes que até nem concordam comigo, mas que gostam do meu trabalho... E estão afim de conversar e tal... É muito gratificante, sabe? Aí sim você vê que a coisa tá funcionando, que a coisa tá andando... E, e é gostosinho, porque eu sinto que alguns se tornaram meus amigos, sabe? É, outros estão ali dando suporte sempre. E, poxa, num país como o Brasil, em que a gente não valoriza tanto nossa cultura, arte, principalmente, né? ainda mais nos últimos anos, em que a gente está vendo uma diminuição no, no incentivo do governo, né? não tem mais tantos editais, principalmente para quadrinhos... Né? e ainda mais nessa época de pandemia que, poxa, uma exposição um evento de quadrinhos não não pode rolar né? eu acho que ver as pessoas apoiando o o meu trabalho e o trabalho de outros artistas é muito gratificante né? significa que a pessoa tirou um um tempinho um pouquinho de atenção dela que já é um negócio que está muito em falta hoje em dia para ver o meu trabalho, para consumir para trocar ideia comigo às vezes tem gente que faz questão de elogiar de um jeito bem legal, sabe? É, outro dia uma menina escreveu um texto lindo sobre meu, esse meu quadrinho que eu tô fazendo agora, dos vizinhos, agradecendo, falando que foi uma das coisas mais legais assim que ela leu durante a pandemia, em que isso deu muita força para ela. Então esse tipo de coisa, sinceramente, é o que me ajuda a continuar, assim. Porque se eu fosse dar atenção só para quem xinga, acho que... <risos> Não ia conseguir.
2: Nossa, deve ser muito gratificante você fazer as coisas e ter uma retribuição assim legal, né? É, sim. Tudo bem que as pessoas que não ajudam muito, mas a gente releva essas pessoas. Né? É,
1: é verdade. é. Eu acho que a gente sempre tem que pensar desse jeito, sabe? Porque, como eu falei, no começo eu dava muita atenção pra quem me xingava. Porque tem aquela coisa, às vezes você recebe 10 milhões de comentários positivos e aí vem um negativo e você fica, ai meu Deus, essa pessoa e tal... Mas eu tô tentando aprender a focar nesses positivos. E tem sido muito mais legal. Muito mais. E aí, hoje em dia, quando vem um comentário negativo desses, eu respondo assim, obrigada pelo engajamento no meu post.
2: Ai, maravilhosa. No momento pandêmico que estamos vivendo, muitas pessoas se adaptaram em suas respectivas áreas. Você foi uma delas, com o seu quadrinho em isolamento. Você poderia falar sobre esse
1: HQ? No que especificamente ela foi inspirada e como foi o retorno em relação ao público? A HQ Isolamento, comecei ela sem nenhuma pretensão de fazer uma série. Eu comecei porque eu me mudei pouquíssimo antes da pandemia começar, ou melhor, pegar, né, de fato, aqui no Brasil. Tipo, me mudei em março de 2020, pouco antes, e assim que eu me mudei, começou, assim, o, o, o isolamento, esse debate sobre lockdown e tal, e... Eu moro no primeiro andar de um prédio que dá para dentro de um quarteirão. E é como se eu estivesse num anfiteatro de prédios e casas. É, e tudo que as pessoas falam da janela eu ouço. Muito. <risos> muito bem mesmo, assim, As pessoas não têm noção. E, e eu ficava muito irritada porque eu gosto muito de silêncio. O barulho é uma coisa que me atrapalha muito. Então ter que ficar em casa o tempo inteiro, ouvindo as pessoas gritando, às vezes dando festa, sabe... Era uma coisa que me irritava muito. Aí, para lidar com isso, eu fiz uma primeira tirinha. É, totalmente, como eu falei, despretensiosa, assim... Só para botar para fora. E as pessoas gostaram muito, assim... Se identificaram com os personagens... E queriam saber mais, e não sei o quê. Aí eu falei... Ah, vou continuar a fazer, porque... É uma, é, é uma tirinha relativamente simples para mim. É, então, era uma coisa que eu percebi... Que eu ia conseguir fazer com frequência que eu não ia me botar tanta pressão, e era justamente isso que eu precisava durante essa, esse isolamento, né? E aí eu comecei a fazer semanalmente, fiz uma primeira temporada que teve 30 capítulos e mais alguns extras, e era aquilo, assim, pra mim tinha acabado, mas aí as pessoas começaram a pedir mais, 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 eu falei, tá bom, vou fazer uma segunda temporada. E foi cada vez... Aumentando mais, assim, as pessoas gostando mais. Aí eu coloquei personagens novos que se mudaram para esse prédio. Ah, porque, para quem não conhece, né, deixa eu explicar. É é um prédio, né, que a gente vê as 12 varandinhas desse prédio. E cada varanda é um apartamento. E em cada apartamento está rolando uma história ali, que você vai acompanhando semanalmente, né. Então, a gente tem um casal... Que o, o rapaz é de direita e a moça é de esquerda, eles ficam brigando. Aí a gente tem um, um, um casal que o, o marido, um dos maridos é médico e tá na linha de frente do Covid, e o outro tá em casa e fica super preocupado, e eles ficam brigando por causa disso. Tem uma garota que fala com o cachorro, e você não sabe se ela tá falando de verdade ou se ela tá inventando, enfim. E daí eu comecei a né, produzir cada vez mais. E aí surgiu essa ideia de fazer o livro mesmo. E agora ele tá em financiamento coletivo. Aliás, a gente já bateu a meta, então vai ter livro sim. <risos> e é isso, assim, o financiamento vai até o fim de maio e depois produziremos o livro. E é, tô, tô muito orgulhosa desse trabalho, tô sendo bem legal.
0: Olha, eu imagino mesmo que você esteja tipo, muito orgulhosa de você mesmo, porque eu já vi algumas vezes né, essa HQ. E é super divertido, assim, porque a gente realmente se identifica, assim, muito fácil ou identifica os nossos próprios vizinhos, né? Aí é muito engraçado. E ainda mais que agora vai você tá conseguindo aí lançar ele
1: como livro, né? Eu acho Sim. que realmente deve ser um super orgulho aí. É, é muito legal. E é legal também porque é uma coisa que eu tava fazendo para sabe, parar de ficar tão ansiosa com as notícias e com o mundo, Daí eu acho que foi um jeito legal de abordar a questão da pandemia, do isolamento, né? Porque antes eu tava com uns posts muito assim, tipo, "Ah, ai, vou morrer, que horror, o mundo é horrível, tem muitos mortos. Tava ficando cada vez pior isso na minha cabeça, sabe? Então, poder falar disso de uma forma leve, apesar desse assunto não ser nada leve, ser super sério, né? E até tem umas tirinhas que eu faço dessa série que são bem com esse tom, né, falando das pessoas que morreram, das pessoas que estão de luto e tal, eu acho que a gente estava precisando dessa leveza, né e e sim, as pessoas super se identificam com os vizinhos (risos) aliás, eu, eu digo, né, que é inspirado em vizinhos reais e que essas pessoas são reais claro que os vizinhos da HQ não são reais, né, cada um deles eles não existem de verdade mas eu fico brincando que sim, que eu não tenho controle sobre a narrativa e tal e as pessoas ficam tipo, ai, mas seus vizinhos já viram essa HQ? Porque, nossa, o que, que você acha que eles diriam? sabe Então é legal essa, essa interação.
0: assim é real, né? E assim, eu acho que é uma coisa muito bonita tipo de qualquer tipo de artista, né? Às vezes, né? nesse negócio de transformar uma coisa assim, né? Você estava super ansiosa e você transformou tudo isso no seu trabalho, sabe? E isso está atingindo várias pessoas, eu acho que isso é muito bonito.
1: É verdade. Que legal essa essa visão. Obrigada.
0: (risos) Imagina. Agora falando um pouco sobre a nomenclatura, né? Dessa parte aí. Sobre Cartoon e Charge, assim. Quais seriam as
1: diferenças e qual que você mais gosta aí também, né? Cara, essa pergunta é engraçada porque quem trabalha com isso define de formas diferentes, assim. Eu até tava outro dia... Conversando com a Laerte sobre isso. Ela me perguntou exatamente isso. Ela falou, mas as suas tirinhas, é tirinha que você faz? O que, que você. do que, que você chama? E a gente ficou conversando para entender qual era a nomenclatura e a gente não chegou muito numa conclusão. É, mas assim, eu chamo o que eu faço de tirinha, né? Que eu entendo que é um quadrinho com pelo menos três quadros. Né? dois, na verdade, pelo menos dois quadros, vai é, que tem uma narrativazinha é, e que tenha talvez algum humor ou algum, algum final, não precisa ser humor, na verdade, mas algum final que, que fique na cabeça da pessoa, de alguma forma. Né? É, isso eu chamo de tirinha. Tem gente que chama de cartoon também. As pessoas usam um pouco como, como sinônimos. É, mas eu acho que é diferente da charge, porque a charge, em geral tem uma ambição política bem específica. né? Então, ela pode não falar de política tradicional, né? pode não falar da Câmara, do governo federal e tal, mas ela sempre vai ter uma uma vocação política de de questionar, de, de levar uma crítica, de levar um pensamento. Não que as tirinhas também não possam ser políticas, as minhas são também. Mas é que muitas vezes as tirinhas fazem isso de uma forma menos direta, né? É, essa minha tirinha, por exemplo, é, do isolamento, ela fala muito de política, mas de uma forma não tão aguda, né? Não tão direta. Né? Então, é, você não vai ver, por exemplo, o presidente sendo desenhado na minha tirinha, é, não vai ver é, ministros, nada do tipo. Então, para mim, essa é a diferença. E também tem um outro termo, que é webcomic, né? que é como se fosse uma novela em quadrinhos, que é o que eu eu considero que são essas tirinhas seriadas, né? Que é o caso do isolamento. Eu não sei se tem um termo em português, e eu não gosto muito dessa coisa de ficar falando em inglês, mas enfim. E também as pessoas, várias pessoas tratam os seus quadrinhos e suas ilustrações e desenhos de várias formas diferentes. Eu já vi quadrinistas chamando de gravura, (risos) sendo que gravura se a gente for pegar na, na palavra gravura mesmo, não, não necessariamente é, né, é o, o, o quadrinho, né a ilustração. É uma forma de fazer, é, um, é uma mídia, né? Então, é muito amplo isso. Mas esse, esse jeito é o que eu explico. os
2: quadrinhos, então, são uma vale mais paz.
1: <risos> é, exatamente, é. é. Eu faço muita charge, eu sou chargista também de um de um site chamado Brasil de Fato, que é um um portal bem político. Então, eu também trabalho com charges bem mais mais políticas de uma forma direta. né? Mas nesse trabalho específico e no meu trabalho pessoal, eu gosto de tratar dessa forma que eu chamo de transversal, que é uma forma que é atravessada pela política. né? Então, a gente vai ter lá, por exemplo, no isolamento, o casal, que um é de direita, a outra é de esquerda, então tem esse debate entre eles, né? Tem um senhor também, um, um idoso que não quer tomar vacina, então e aí a filha dele fica, não, precisa tomar vacina sim tal, então tem esse debate, né? Mas não é, é, é como você falou, mas entre aspas, good vibes, né?
2: <risos> alguma referência que você tem dentro do âmbito dos quadrinhos? Se sim, quem é e por
1: que ela de alguma forma te inspira? Nossa, eu tenho muitas referências desculpa, eu tenho muitas referências, eu acho que das tirinhas, assim, a pessoa que mais me inspira e sempre me inspirou é a com certeza, acho que quem faz quadrinhos no Brasil, cara, não tem como não admirar essa mulher maravilhosa, assim, que faz de tudo com quadrinhos, né, Mas eu também tenho... Eu vou falar de brasileiros... Porque eu acho que é importante a gente... né, Falar de pessoas que estão vivendo na nossa realidade... Eu gosto muito do Alexandre de Maio também... Que ele... É um cara que... Ele faz jornalismo em quadrinhos... Mas ele gosta de falar de qualquer assunto em quadrinhos... sabe? Essa essa é a grande luta dele... Vamos dizer assim... Ele, Ele já falou de... Por exemplo, recentemente... Ele fez uma matéria sobre doação de órgãos em quadrinhos... É, já falou de tráfico de crianças, já falou de futebol, cobria jogos de futebol em quadrinhos, sabe? Então ele gosta muito dessa exploração da forma, ele é muito animado com os quadrinhos, e eu, eu me inspiro muito nele, assim. Mas tem outras pessoas incríveis. Aqui no Brasil a gente tem a Carol Ito, que também faz, ela faz charges, faz tirinhas e faz jornalismo em quadrinhos de uma forma muito única, muito linda, assim. Uma das últimas reportagens que eu li dela e que ela fez foi uma reportagem sobre... Que ela ela foi num presídio onde tinham homens condenados por violência contra a mulher. E aí ela foi acompanhar uma... Eu eu não sei exatamente do que que era, mas era uma oficina, se eu não me engano, artística. E ela ela falou com esses caras, sabe? E e não foi de de um ponto de vista, assim... Ai, coitados, eles precisam ser perdoados e tal, não, é tipo vamos entender de onde vem a violência contra a mulher, o, qual o raciocínio desses caras, sabe então é, é muito interessante também é, quem mais? Marcelo Desalete também, que é um quadrinista brasileiro maravilhoso ele, ele fez um, um livro que para mim, talvez é o melhor quadrinho brasileiro já feito que é o Angola Janga que, em que ele conta a história do Quilombo dos Palmares, e ele fez uma pesquisa histórica assim, imensa, e cada capítulo é baseado em uma frase histórica de algum personagem histórico que a gente aprende que são os heróis, né? Então é muito interessante assim, porque quem conta essa história são as pessoas que é, foram escravizadas, né? As pessoas que foram sequestradas das suas famílias escravizadas, e ele conta em quadrinhos. E é uma história que a gente não aprende na escola. (risos) Então, assim, é muito, muito interessante mesmo. Acho que esses são alguns, algumas das minhas referências. E e, e é importante falar também que se alguém que está ouvindo quiser conversar com eles, eles são super abertos e podem tirar muitas dúvidas assim, Sobre essa carreira Então vale a pena Grandíssimos nomes, grandíssimos trabalhos Ícones acessíveis, né? <risos> Super acessíveis real. Eu também, assim, gosto muito De falar sobre isso Porque como eu passei A adolescência inteira Achando que eu não ia ter chance, que não existia isso E não tinha ninguém para me aconselhar Eu tô sempre aberta, assim A, a falar com as pessoas que estão com esse tipo de dúvida Então, estamos aí Outro ícone acessível, né? <risos> é, Elu, né? a
0: gente comentou, né, que agora, no geral, né, as, os seus quadrinhos, né, são mais good vibes, né, são mais tranquilos, mais paz. Mas quando você posta, assim, alguma coisa com uma crítica social um pouco mais explícita, né, geralmente, quando, né, a gente posta isso, as pessoas vêm fazendo críticas, até pessoais, né? Tipo, você já teve problema com
1: isso? Sim, eu já tive muito problema com isso. É... Porque, bom, eu sou feminista, né? E o meu trabalho é bastante feminista, apesar de agora eu não tá tão focada nisso, nesse quadrinho específico que eu tô publicando. É... Essa é a base do meu trabalho, né? A base de quem eu sou. E as pessoas realmente passam muito do ponto, assim. Então, por exemplo, o meu TCC, que é esse Quatro Marias que eu falei, foi uma reportagem em quadrinhos sobre aborto. É... E eu entrevistei mulheres que passaram por isso, contei a história de cada uma, fiz um perfil de cada uma, né? É, escondendo a identidade, obviamente. Trouxe dados, pesquisas, fiz é, infográficos, que é uma coisa que fica bem legal dentro dos quadrinhos, inclusive. Enfim, foi um trabalho cuidadoso de informação sobre o tema. Nossa, eu recebi, assim, ameaça de morte, gente dizendo que eu merecia ser estuprada e ser obrigada a ter o filho, sabe, umas coisas assim? Era realmente muito pesado. Esse tema específico, sempre que eu eu abordo, de alguma forma, as pessoas ficam muito agressivas, muito, assim. E ah, e é complicado, né, porque... Eu eu acho que a gente precisa se informar sobre as coisas. E não importa muito se você não não concorda, se você acha que eu sou uma pessoa horrível por por falar sobre isso, né? Acho que todo mundo tem que se informar sobre. né? Então, eu tento lidar ignorando mesmo, como eu falei. Eu agradecendo o engajamento, né? Teve também uma situação bem horrível que foi nas eleições presidenciais, nas últimas, né, de 2018, que eu resolvi fazer quadrinhos do, sobre as propostas é, do Haddad, né, pro, pro governo. E, e, cara, eu resolvi fazer é, em quadrinhos as propostas do Haddad, porque era o candidato que eu tinha escolhido, né, então eu fui atrás, eu li, eu separei as que eu achava mais importantes e tal e transformei, nossa, as pessoas acabavam comigo, acabavam, assim, é, vinham me xingar, me ameaçar, falar que, assim, burra idiota era o mais tranquilo que eu recebia, assim, era o mais suave, mas tinha gente falando que ia achar meu endereço, que ia matar minha família, bater em mim, enfim, e sendo que, poxa, era a minha opinião, sabe, no meu, no meu espaço de, de fala ali, Então, é muito difícil isso, muito difícil. Você tem que ter a cabeça muito fria e você tem que se descolar muito daquilo ali pra entender que não é bem com você, né? As pessoas estão muito à flor da pele, assim. Elas querem um bode expiatório pra jogar toda a raiva delas. Então, eu fico tentando ignorar.
2: Nossa, que horror. Tipo, a gente sabe que tem essas coisas, mas quando, quando... Nunca aconteceu comigo, graças a Deus Mas quando assim, deve ter acontecido com você, você deve ter ficado
1: muito apavorada, né Porque a gente não sabe que o que ser humano é capaz Exatamente, é, aí Eu acho que discordar Faz parte, tudo bem Mas assim, você chegar ao ponto De ameaçar uma pessoa Falar, ah, eu vou achar seu endereço Sabe É uma coisa que não tem justificativa pra mim Tipo, não tem mesmo, assim E eu sou uma pessoa que nunca fiz mal a ninguém, sabe? Eu nunca. Eu nunca. Sei lá. Eu morro de medo de inseto e às vezes eu tento não matar. (risos) Porque. Sabe? Então, eu eu não gosto, assim, de de ser grosseira, não gosto de de dar patada nas pessoas, de. Sei lá. Então, não tem razão, sabe? Não que dar patada ser ser grosseira seja uma razão pra receber ameaça de morte, mas enfim.
2: Todos temos nossas opiniões, né? Lógico. Onde normalmente o chargista e cartunista atua? São normalmente vinculados a empresas ou o trabalho é feito por conta própria? Através de exposições e amostras feitas nas redes sociais?
1: Então, é, geralmente, quem trabalha com isso trabalha como freelancer, né? Ou seja, de forma autônoma. É, nós temos empresas, na verdade, a maior parte dos quadrinistas é MEI, né? Tem um microempreendimento individual, ou microempresa, que é um pouco maior é, geralmente a gente trabalha para empresas em projetos específicos com começo, meio e fim né? uh, às vezes a gente cede os direitos autorais de algum personagem em alguma tirinha para alguma empresa usar é, como, sei lá, mascote de uma hamburgueria é, ou, ou na, numa propaganda que eles querem fazer específica ou numa linha de produtos, né? É essa parte mais de ilustração. É, às vezes também a gente trabalha... Sei lá, eu, por exemplo, às vezes faço reportagens em quadrinhos contratada por jornais e portais e tal, né? E... que mais? E, é, basicamente é, é isso, assim. A gente trabalha como autônomo. Ah, muitas vezes a gente... É, tem um um esquema de apoio dos nossos seguidores, eu tenho isso, eu considero um trabalho também, né, que é como se fosse um um clubinho, assim, que as pessoas, o meu, por exemplo, as pessoas doam qualquer quantia mensal, a partir de um real, e tem gente que doa um, tem gente que doa dez, tem gente que doa cinquenta por mês, e aí eu produzo conteúdos específicos para aquelas pessoas, né, faço newsletter, faço presentinhos, enfim... É, também tem gente que sobrevive com contratos de editoras então vai escrevendo livros e ganhando em cima das vendas né com, com adiantamento às vezes mas a maior parte dos trabalhos não é fixa assim, muito raro ter um ilustrador fixo ou um quadrinista fixo para aquele veículo, para aquela empresa geralmente a gente vai é, circulando assim. então é um pouco essa a vida entendi e pra gente aqui fechar, né,
0: queria que você desse, sim alguma dica, né, algum conselho para as pessoas que querem
1: seguir os seus passos. É, eu daria dois conselhos. O primeiro é não tentar é, dar um passo maior do que a sua perna no sentido de, de você querer já estar em um patamar super alto logo no começo, assim. Então... Lembrar que as coisas têm tempo de acontecer, que é importante esse processo de aprendizado, sabe? Não não querer botar o carro na frente dos bois, estudar bastante, treinar muito, desenhar muito. Eu vejo hoje em dia as pessoas falando: ai, queria muito desenhar, mas eu não tenho um iPad. Tipo, gente, papel e caneta, hello, sabe? Então, tipo, ah, explorar muito com materiais, ver qual que você gosta, eu gosto muito de aquarela, enfim, tentar aproveitar o processo, né, principalmente quando tá nessa parte da escolha, da profissão e tal. E a outra dica é, assim, não ficar tão preocupado com qual faculdade você vai fazer, Porque essa era uma grande preocupação minha quando eu tava nesse momento de escolher a minha profissão. E a verdade é que o jornalismo que eu escolhi, por mais que não seja uma coisa voltada para artes e tal, me ajudou em muitas coisas, sabe? Sei lá, por exemplo, hoje em dia eu que escrevo os meus releases, eu que faço toda a minha parte de imprensa, né? E me ajudou na comunicação também, é, me ajudou a, a aprender a conversar com pessoas, a ouvir histórias e a contar histórias de uma forma melhor, que são todas as coisas que eu uso no meu trabalho. Então, assim, é, às vezes você entra numa faculdade, num curso, e você fica nervoso achando que aquilo não é para você, e aí você quer mudar, ou... Enfim, tudo bem mudar, sabe? Tudo bem é, procurar outras coisas. E tudo bem também seguir esse caminho e vendo o que acontece para você, sabe? Faculdade não é definitivo. E, ah, e última coisa, tentar conversar com pessoas desse meio, né? Porque às vezes a gente acha que... Não, eu vou fazer a faculdade de artes e daí eu vou fazer estágio não sei onde daí eu vou virar o Walt Disney. E não é assim, né? Às vezes tem caminhos e caminhos... As coisas acontecem de um jeito que a gente nem imagina que aconteçam, né? Então, conversem com essas pessoas. Elas são muito abertas, em geral. Eu sou muito aberta. Então, estamos aí para o que der e vier.
2: Cuidado também. tá aí para o que der e vier. Se tiver <risos> dúvidas, <tô> estou <vendo> perguntar aqui.
1: <risos> Boa.
2: Bom, então, essa foi a entrevista. Elô, adorei entrevistar você. Você é maravilhosa. Ah. Eu espero que você tenha muito sucesso na sua carreira. E espero que tanto você quanto os tenham curtido. E, mais uma vez, muito obrigada pela contribuição com o grupo.
1: Imagina, eu agradeço muito o convite. Espero que ajude muita gente aí. E boa sorte para vocês nesse podcast. Achei muito legal o formato. Muito
0: obrigada.
3: <risos> E antes de de fato finalizar esse podcast, quero contar para vocês sobre alguns eventos que o Anglo está proporcionando para os alunos do colégio. O primeiro deles é a Uniexpo Vale, que vai acontecer no dia 12 de maio, das 2 horas às 8 horas, que é basicamente uma feira de universidades e profissões. Então se você tem essas dúvidas em relação ao seu futuro, além de escutar os podcasts do Rugido, também é um evento mega interessante para vocês. O segundo evento é o Anglo Fest, que vai acontecer no dia 22 de maio, das 3 horas às 5 horas. E ambos ainda vão sair mais novidades, mais informações concretas. E a gente vai te informando, mas fiquem ligados no Instagram do Anglo. E também, galera, não se esqueçam das campanhas do Meninas do Anglo. O Meninas do Anglo tá fazendo uma campanha agora, que é contra a fome, que está fazendo uma arrecadação de cestas básicas com a meta de mil cestas. Se você puder contribuir, todas as informações estão tá no Insta delas, que é arroba meninas do E qualquer dúvida, vocês podem chamar na direct também. Além disso, nesse mês do é Dia das Mães, estão tendo rifas de apenas R$3,00. As informações também estão no Insta delas e é o mesmo processo. Então, se você puder, contribua. E tchau, tchau. Até a próxima.